0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, nous sommes le mardi 12 mai 2020, il est 11h et c'est une nouvelle émission confinée qui commence. Dans un premier temps, une série d'interviews que nous vous proposons. Tout d'abord, Mathis interroge M. Toumoulin, proviseur du lycée Rémi Bello, sur cette fin d'année si particulière que nous vivons. Ensuite, Lucie interroge l'un des CPE du lycée, François Dubos. Et enfin, Lorine part à la rencontre d'un chef d'entreprise de nos gens au Trou, Franck Ledru, à la tête de l'entreprise Ledru. Vous retrouverez ensuite une recette de cuisine élaborée par Mia et le tout accompagné par une playlist musicale de M. Guyot. Bref, que de bonnes choses. Ça commence, c'est maintenant. Faites-vous plaisir sur Radio 2B.
1: Radio 2B Bonjour et bienvenue sur Radio 2B. Pour notre émission du mardi 12 mai 2020, je reçois Michel Toumoulin, proviseur du lycée polyvalent de Rémi Vélo. Bonjour Monsieur Toumoulin et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Mathis. Nous sommes au début du déconfinement voulu par le président de la République et c'est là le retour à l'école pour des milliers d'élèves de l'école primaire. En effet, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, a proposé son plan de déconfinement pour l'école. Nous savons ainsi que les élèves en classe de 6e et de 5e reprennent le 18 mai prochain. Mais... Monsieur Toumoulin, qu'en est-il pour les lycées
2: Pour les lycées,
3: le ministre de l'Éducation nationale s'est aussi exprimé. S'il doit y avoir un retour des élèves de lycée dans leurs établissements, ce retour est prévu pour le début du mois de juin. Maintenant, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré qu'il communiquerait régulièrement sur, sur cette échéance. S'il doit y avoir un, un retour des lycéens dans leurs établissements, ce retour concernera dans un premier temps les élèves de lycées professionnels et possiblement dans un second temps, qui pourrait intervenir très rapidement après le premier, un retour des élèves de lycée général et technologique. On a une perspective mais qui doit être maintenant confirmée par
1: l'autorité politique et administrative. Cette réouverture ne sera pas une reprise normale. En effet, il y a un protocole, qui comporte près de 60 pages, qui sera appliqué dans les collèges et les lycées. Sera-t-il possible mmh. de l'appliquer au lycée Rembello Une faites oui. allusion effectivement au protocole sanitaire
3: national qui s'applique à la fois aux écoles pré -élémentaires et aux écoles alimentaires, et puis vous avez un deuxième protocole sanitaire national qui s'applique aux EPLE, aux établissements publics, aux d'enseignement, autrement dit aux collèges et aux lycées. Il fait une soixantaine de pages, il est très précis sur les conditions sanitaires à mettre en œuvre pour l'accueil effectif d'un public élève. Ce protocole doit aussi avoir une déclinaison locale, c'est-à-dire que chaque établissement, chaque collège, chaque lycée, dans le prolongement de ce protocole national, doit proposer, construire, élaborer un protocole que je vais qualifier de, de, de maison. Chaque établissement, donc le lycée Réunivélo, aura son, son protocole sanitaire, un protocole sanitaire qui correspondra aux particularités qui sont les siennes particularité architecturale notamment, donc un protocole sanitaire qui devra être euh, présenté avant l'accueil des élèves en commission hygiène et sécurité et euh, en conseil d'administration. Demain, je réunis autour de moi nos adjoints, euh, nos CPE, les représentants euh, des parents d'élèves et notre agent de, de prévention pour pouvoir examiner. Et
1: Comment l'organisation du travail des agents et plus largement de tout le personnel du lycée pourrait permettre d'y parvenir Le
3: protocole va justement calibrer... rappel intégré au périmètre du lycée va refonctionner sur un certain nombre de plages horaires et puis Les agents de la région vont être dotés dès demain de ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle qui seront renouvelés tous les 15 jours. Le maximum est fait pour que les agents de la région qui vont procéder aux opérations de désinfection et de nettoyage plusieurs fois par jour
1: avec les services de la région qui gèrent la restauration lycéenne dans le cas où le lycée réouvrirait Et dans ce cas-là, combien d'élèves le chef du lycée Rimbello pourrait-il alors être en mesure d'accueillir Et comment y faire pour appliquer les gestes barrières dans un tel lieu
3: La réflexion est toujours en cours. Donc, en tout cas, il y a un un certain nombre d'informations complémentaires qui vont nous arriver de la région par rapport aux procédures à suivre. Il est peut-être pour moi encore prématuré de répondre à votre, à votre question en tout état de cause. Les protocoles sanitaires applicables à l'utilisation des locaux, les locaux de classe, des locaux administratifs, seront appliqués
1: Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé mm -hmm. qu'il se prononcerait à la fin du mois de mai sur le maintien mm -hmm. des oraux de français. En attendant, les élèves et les familles s'interrogent. Comment se préparer sur un examen dont on ne sait pas s'il aura effectivement lieu
3: C'est une vraie question. J'ai envie de vous répondre. qu'il faut s'y préparer comme s'il si devait avoir lieu, avec toute la difficulté de préparer un oral à distance pouvoir échanger directement et en temps réel avec son professeur. On a des précisions aujourd'hui sur le nombre de textes à présenter pour les élèves de la voie générale et pour les élèves de la voie technologique. J'ai envie de vous dire, oui, il faut continuer à préparer cet oral comme si, effectivement, il devait avoir lieu. Je ne vais pas vous en dire davantage, effectivement,
1: mais cette préparation à distance, et, et tout le monde le reconnaîtrait nous sommes très nombreux, en seconde, à nous interroger sur notre orientation et notre passage en classe de première. Monsieur Toumoulin, comment se dérouleront les conseils de classe du troisième trimestre Nos passages dépendra-t-il des appréciations et non des notes D'abord, euh, il y aura des conseils de classe. On est en train de les programmer avec notre premier, tu
3: vois, et soumettre-le. Des, des parents d'élèves, ce sont des échanges que j'ai actuellement avec euh, les représentants des parents d'élèves, mais ça me semble complète, complètement indispensable. Maintenant, pour répondre à l'autre partie de votre question, comme à chaque fois, bien évidemment, pour euh, le passage dans la classe supérieure, ce sont les performances scolaires euh, de l'élève et les appréciations euh, des professeurs qui sont, euh, qui sont prises en compte. Donc, il sera difficile de prendre en considération le troisième trimestre pour le passage en première. Il sera difficile de prendre en considération le troisième trimestre pour le choix, le choix de spécialité. Le troisième trimestre s'est déroulé dans des conditions qui ne sont pas des conditions, des conditions ordinaires. Donc ce sont bien les, les conseils de classe du premier et du deuxième trimestre qui vont servir de référence et d'appui. Mais pendant ces, ces deux mois de, de confinement et euh, les lycéens vont être encore, vont encore travailler à distance jusqu'au au moins jusqu'au début du, du mois de juin. Il y a un élément qui sera bien évidemment pris en compte, c'est l'assiduité l'assiduité de l'élève, la, la manière dont il se sera positionné par rapport aux demandes de ses professeurs, demandes de, demande de devoirs, mais aussi euh, la manière dont il aura et le nombre de fois où il leur a participé euh, à des visios.
1: exceptionnelle que vous avez vécue en tant que chef d'établissement. Que retiendrez-vous de cette expérience
3: nous les avions utilisés dans l'éducation nationale. Il y a des pratiques nouvelles qui ont émergé et qui vont demain être prolongées. Pour les, pour les élèves de, de classe de seconde et de classe de première, nous avions fait le choix de privilégier les ressources numériques plutôt que les manuels papier. Je suis persuadé que c'est une nouvelle façon de faire, Nouvelle relation à l'apprenant, c'est une nouvelle approche pédagogique que ce confinement va dessiner à partir du mois de, euh, septembre, de septembre prochain. Voilà, on aura probablement appris à travailler autrement avec euh, nos élèves, on, a, on aura découvert de nouveaux outils auxquels il sera
1: probablement euh, difficile de, de renoncer euh, à partir du mois de septembre prochain. Nous approchons de la fin de notre interview, M. Toumoulin. Avez-vous quelque chose à rajouter pour nos auditeurs J'ai hâte
3: de pouvoir euh, retrouver chacune et chacun d'entre vous, c'est clair. Un établissement sans élèves, euh, ce n'est pas tout à fait euh, l'établissement que j'imagine, l'établissement que j'ai toujours vécu. Euh, donc j'ai hâte de vous retrouver euh, les, uns, euh, les uns et les autres dans cette, dans cette attente. J'invite chacun et chacune d'entre vous à, à prendre bien évidemment euh, Soin, soin de lui, soin d'elle, à rester confiant euh, dans
1: l'avenir. Voilà, piste Eh bien, merci M. Toumoulin, proviseur du lycée Rembello, d'avoir répondu à toutes les questions que se posent les auditeurs de Radio 2B. Merci également de nous permettre de continuer à réaliser des émissions. Je tenais à vous rappeler chers auditeurs que la SPA de Châteaudun, dont vous avez pu écouter l'interview émouvante de la présidente madame Simo le 14 avril 2020, a besoin de votre soutien pour continuer à assurer ses missions. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site web www.spa-dunoise.fr pour faire un don. Je sais que ce sujet vous tient à cœur monsieur Toumoulin. Tout à fait. Je vous rappelle que les émissions confinées de Radio 2B se poursuivent durant tout le mois de mai. En attendant, restez branchés sur Radio 2B.
4: On a plein de réseaux, donc rejoignez-nous sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook et venez nous écouter sur www.remibeledo.com/radio2b.
5: Bonjour à tous, c'est Lucie sur Radio 2B, en direct de mon salon. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça a super comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais interviewer François Dubos, le conseiller principal d'éducation, autrement dit CPE, au lycée Rémi Bello. C'est maintenant, c'est tout de suite, restez attentif. Oui, allô Bonjour, monsieur Dubos, c'est Lucie sur Radio 2B, vous allez bien oui. très bien, et vous Ça va, super, merci. Monsieur Dubos, vous êtes CPE au lycée Rémi-Bello, c'est bien ça Oui, tout à fait. Oui, Est-ce que vous pourriez vous présenter
6: euh, bah, écoutez, je suis euh, François Dubox, donc je suis CPE depuis, euh, depuis 7 ans et depuis 5 ans au lycée rémi Bello à, à nogent sur
5: D'accord, merci. Euh, donc je vais vous poser quelques questions, vous êtes d'accord Oui, bien sûr, écoute. Quel est, le, quel est votre rôle depuis le début du confinement devoirs, notamment pour les, les élèves qui n'ont pas accès facilement à Pronote ou à euh, EduConnect. Et puis, euh, j'ai aussi eu un, un contact euh, de façon un petit peu plus annexe par rapport aux professeurs principaux, avec, euh, avec certaines familles, voire même avec certains élèves. Certains cas. Et les communications, elles ne sont, sont pas compliquées euh, bah Surtout pendant ces qu'on aime.
6: Justement, puis en général, quand
5: que je comprends entièrement. C'est bien. Comment vous faites pour vous organiser avec le travail à la maison Enfin, comment vous faisiez du moins évidemment. Ça, c'est un peu plus compliqué en étant parent aussi, hein, je comprends entièrement. c'est, oui, la difficulté
6: s'est posée pour pas mal de monde, effectivement.
5: C'est ça. Euh, Qu'en est-il des assistants d'éducation Est-ce qu'ils travaillent toujours pour le lycée depuis le début du confinement D'accord, donc pour, pour garder le contact avec les élèves, que ce soit vous ou les assistants d'éducation, vous faisiez ça par téléphone Alors
6: pour, pour, les, pour les AED, c'était plus davantage par téléphone, oui. D'accord, et pour vous euh, Pour moi, je vous ai dit, c'était euh, plus administratif, donc j'ai fait un petit peu de téléphone pour les cas où vraiment je ne pouvais pas, mais c'était avec euh, le téléphone personnel, donc c'est un petit peu compliqué, euh, mais le, le gros du travail, c'était davantage par, par mail.
5: Oui, effectivement. Euh, quel est le pourcentage Puisque là, vous m'avez dit que les élèves qui faisaient du soutien, vous avez pu constater des, bah, des résultats assez positifs. Mais euh, quel est le pourcentage d'élèves décrocheurs au lycée depuis le confinement Est-ce que vous avez constaté un pic alors,
6: euh, alors, il y a eu une, une, un effet de sidération, je pense, la première semaine, la semaine après le, après le 17 mars, où ça a été, mais bon, pas seulement pour les élèves, un peu pour tout le monde. Donc, les, les choses se sont vraiment enclenchées, je pense, dans... Euh, pour le pourcentage d'élèves décrocheurs, je pense qu'on manque de recul encore pour bon, vraiment mesurer pleinement, mais je dirais qu'on est de l'ordre de à peu près à 2-3% pour le LGT, et des chiffres un petit peu plus élevés pour, pour l'ASEP aux alentours de 10-15%, je pense, ces eaux-là.
5: C'est quand même beaucoup.
6: Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ça reflète des réalités très différentes, parce que quand on parle de décrochage euh, en temps normal... Euh, le, le mot ne recouvre pas tout à fait les mêmes réalités qu'il a recouvert là pour le, le confinement. Parce que ça peut être alors des, des situations euh, familiales, là c'est très inquiétant, ça peut être aussi des élèves qui vont perdre un peu le fil, euh, donc il faut les relancer, et à partir du moment où on le fait, euh, ils vont un petit peu réagir, ça, voilà, ça recouvre des réalités très hétérogènes. Et
5: Qui est normal aussi. Euh...
6: Bah, c'est pas évident, hein. c'est sûr que c'est une période extrêmement compliquée, totalement inédite. Donc, euh...
5: Mais vous pensez que, euh, par exemple, à la rentrée au mois de septembre, euh, il va y avoir du rattrapage pour ces élèves-là Maintenant, je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle.
6: Euh,
5: quelles, quelles ont été vos occupations pendant le confinement Qu'est-ce qui vous a le plus manqué et ce qui vous a le moins manqué Alors, euh, bah alors bon, comme, comme j'ai dit, j'ai des fonctions euh, familiales que, que j'ai dû assumer. J'ai un, un fils qui est au collège, donc il a fallu comme euh, bah, tous les parents que je le fasse travailler aussi
6: euh, ça, c'est pour l'aspect judy-scolaire. Euh, il a fallu aussi euh, bah, les bon, occuper hein, les enfants, ça, de, de façon plus générale. Euh, et donc, comme il faut pallier tout le manque d'occupation sociale et autres, bah, ça prend beaucoup de temps. Sûr. Bah, donc, je dirais que l'essentiel de mes occupations durant le confinement, c'était quand, euh, quand même ça. Euh, après, euh, qu'est-ce qui m'a manqué bah, C'est tout l'aspect social. Parce qu'un euh, établissement scolaire, c'est quand même énormément de, de contacts sociaux euh, qu'il faut animer, qu'il faut... Voilà, qu il faut nous font vivre, hein. un, je pense que c'est un besoin vital de l'humain, donc ne pas, ne pas avoir cet élément-là, euh, je, voilà, je pense que c'est ça qui m'a qui qui manqué, comme ça a dû manquer à peu près tout le monde, et euh, s'il si y a quelques côtés positifs, c'est que j'ai eu quand même plus de temps pour lire, ce qui si est euh, toujours euh, quelque chose d'impossible.
5: Donc si vous nous écoutez, offrez un livre à Monsieur Dubos, il aime bien la lecture.
6: Voilà, tout à fait.
5: <rire> Est-ce qu'il vous a le moins manqué durant cette période de confinement
6: Dernière remarque, Alors, le moins manqué, ce n'est pas, pas tellement parce que ça, ça fait partie du, du travail, mais c'est vrai que le, le côté euh, stressant, le, le fait d'avoir à tenir des délais, euh, d'être toujours en train de, de chercher un petit peu le, le temps dans les activités, ça, ça euh, c'est une impression qui s'est un peu réduite. Donc, ça a été le, si on doit trouver un aspect positif, je dirais que c'est celui-là.
5: Ouais, moins de stress aussi. Hein.
6: Oui, peut-être, ouais, un peu moins de frénésie en tout cas.
5: Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs à l'attention des, oui, des, des des élèves et du public du lycée Amibello, je pense que le, cet, cet épisode très, très surprenant, inédit, ça nous a permis de mesurer à quel point c'était important de, de,
2: de garder en tête qu'on fait partie d'une communauté. Que même si c'est que être élève d'un lycée ou être membre du personnel d'un lycée, c'est quand même une communauté. Et on prend la mesure, je pense, en tout cas je l'ai prise, de, de ce que ça signifie au quotidien. C'est vrai.
5: Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci, monsieur Dubos, d'avoir accepté d'être interviewé pour Radio 2B. Merci
6: à vous.
5: Merci. Au revoir. Au
6: revoir.
5: Au revoir. Je voulais aussi remercier monsieur Guyot, monsieur Nsou et Roxane pour les conseils liés à mon interview et pour le grand aide qu'ils m'ont apporté pour réussir cette interview. Je remercie aussi monsieur Toumoulin, le proviseur du lycée Rémi Bello. Euh, encore merci d'avoir accepté euh, cette interview, monsieur Dubos. Prenez soin de vous, tout le monde prenez soin de vous et n'oubliez pas chers auditeurs que vous pouvez vous renseigner en allant sur le site du lycée www.remibello.fr A bientôt sur Radio 2B
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette
7: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, je suis Mia et aujourd'hui je vais vous présenter une recette simple pour vos petits déjeuners Je vais vous donner une recette pour faire des pancakes facilement et rapidement L'avantage de cette recette est que la pâte ne nécessite pas de temps de repos, contrairement à beaucoup de recettes de pancakes. Mais vous pouvez quand même la faire la veille au soir pour le lendemain matin. Allez, on commence. Donc pour deux personnes, vous aurez besoin d'un œuf, d'une cuillère à soupe de sucre blanc que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de sucre vanillé si vous mangez les pancakes nature, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, de 150 g de farine, d'une bonne cuillère à café de levure et de 200 ml de lait. Tout d'abord, vous devez battre grossièrement l'œuf et le sucre dans un saladier. Ajoutez ensuite l'huile. Dans un saladier à part, mélangez la farine et la levure. Puis, mélangez la moitié de la farine avec la première préparation. Le mieux est de tamiser la farine pour éviter les grumeaux. Enfin, tout en continuant de mélanger, ajoutez progressivement le lait tout en rajoutant l'autre moitié de la farine petit à petit. Voilà, la pâte à pancakes est prête. Vous pouvez l'utiliser tout de suite, mais elle peut aussi être conservée pendant quelques jours au réfrigérateur. Pour faire vos pancakes, chauffez une poêle à feu moyen, Ensuite, à l'aide d'une louche, déposez des ronds dans la poêle un peu plus petits que la taille que vous voulez pour vos pancakes. Lorsque les bulles apparaissent et éclatent, retournez les pancakes. Ne les laissez pas plus d'une minute sur la deuxième face. Et voilà, vos pancakes sont prêts pour vous faire un super petit déjeuner. Bon appétit
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
7: Radio 2B
4: Bonjour à tous, c'est Laurine sur Radio 2B. Pour cette émission du 12 mai 2020, nous allons partir à la rencontre d'un entrepreneur nojanté, Franck Ledru, qui fête cette année les 40 ans de son entreprise. C'est parti, on l'appelle Bonjour, euh, c'est Laurine, c'est pour euh, la radio.
2: Bonjour, ça va
4: Oui, ça va et vous
2: Ça va,
4: merci. Merci d'avoir accepté euh, d'être interviewé pour euh, la Radio 2B. Votre entreprise est spécialisée dans la plomberie, l'électricité et le chauffage. Euh, est-ce qu'elle a toujours eu cette triple activité ou est-ce qu'elle s'est développée depuis sa création par votre père en 1980
2: Alors elle, elle s'est développée et on a étendu les activités au départ en 1980, 1975, enfin 1979 même, c'était uniquement euh, sur, sur le métier de l'électricité. Et c'est au fur et à mesure des années qu'on a diversifié euh, les activités en fait. D'abord par la plomberie, par, par le chauffage d'ailleurs, puis après plomberie, parce que quand on sait travailler les de, euh, réseaux de cuivre, euh, faire des raccords sous des c'est bah, on sait faire de la plomberie, donc, et puis après ça a découlé, donc euh, la plomberie, puis dernièrement le carrelage. Parce que quand on fait des salles de bain, bah, euh, la salle de bain clé en main, euh, Nécessite de pouvoir faire du carrelage et de la faïence.
4: Donc, du coup, vous êtes bien diversifié pour, euh, pour pouvoir faire au maximum euh, bah, les, les chantiers. Quoi.
2: Exactement, voilà, tout ce qui est, euh, en fait ce qu'on appelle nous le second œuvre. On ne touche pas vraiment à la structure, aux gros œuvres. Tout ce qui est maçonnerie, euh, on intervient après en dehors de, des lots peintures et euh, voilà, les placos par exemple en doublage.
4: Après l'annonce du confinement par le président de la République le 12 mars, est-ce que vous avez pu continuer votre activité
2: complètement arrêté après le confinement, le 17, je crois, le lundi soir. Bah après, il y avait pas mal de problèmes qui se posaient. Y il avait, y avait le problème des moyens de protection, parce que donc, euh, bah, comme tout le monde le sait, tout ce qui était euh, masque et compagnie, plus impossible à trouver. Le peu qu'on avait, on les avait donné d'ailleurs... À... À l'hôpital, il y a des, des collectes d'organisés, de, donc on avait tout de, donc pas de moyens de protection. Des chantiers qui sont trouvés fermés, Notre plus gros chantier euh, fermeture euh, collective, donc interdit à, à toutes les entreprises d'accéder au chantier. Après, les problématiques de garde d'enfants pour les, les employés qui ont des enfants qui ne pouvaient plus mettre à l'école, bah, fallait bien quelqu'un pour les garder. problématiques d'approvisionnement, on n'est plus livré en matériel. Euh, pas tout, il y avait des choses qu'on avait, mais pas tout, par exemple, des, 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 chaudières, certains types de chaudières qu'on ne pouvait plus avoir, et qu'on commence seulement maintenant à hein, pouvoir envisager, en donc, euh, bon, voilà, tout ça, mis bout à bout, ça fait que c'était vraiment trop compliqué de maintenir une, une activité complète, donc on a totalement arrêté plusieurs semaines, repris progressivement, juste avec des panaches, faire... en train de reprendre un rythme progressivement, voilà. encore à la normale, mais on, revient progressivement de semaine en semaine. Un, un, un petit peu
4: plus. En fin de compte, vous êtes arrêté euh, surtout pour des soucis matériels.
2: Ouais, ouais pas, pas seulement en matériel. Mon matériel, c'est en train, je pense, de, de se régler. Mais, euh, bon, après, il y a des, des gardes d'enfants dans les écoles. Tout le monde ne peut pas mettre ses enfants tous les jours de la semaine. Euh, bah, c'est quand même assez compliqué. Après, euh, après le gros chantier dont je parlais est réouvert, certes, mais on est limité en nombre. C'est-à-dire qu'on est limité -à, qu à 10 salariés, toute entreprise confondue. Euh, voilà, donc on... On ne fait pas ce qu'on veut, il y a des règles à respecter, on a un planning à respecter, donc c'est vraiment pas simple. Il y a des gens qui ont vraiment envie de nous voir, qui veulent que leurs travaux avancent, et après, à l'inverse, il y en a d'autres qui préfèrent différer, euh, parce qu'ils ont peur, ils ont pas envie de nous voir, ce qui, ce qui peut aussi se comprendre. Hein. C'est pas simple à gérer un planning. Hein.
4: On sait aussi qu'il euh, y a des frais qui continuent, même euh, en cas de ralentissement de l'activité, bah, comme euh, maintenant par exemple, et est-ce que vous avez pu bénéficier d'aide pour euh, ne pas faire faillite oui.
2: Alors après voilà, le, la gestion de la crise a bah, été parfaite, euh, hein, c'est sûr, mais faut, faut pas non plus dire que tout est, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a quand même des choses qui ont bien fonctionné. Bon, déjà, on a été quand même bien accompagné, euh, pas tout seul dans la nature. On avait des gens, euh, des structures pour nous aider. Je pense à la chambre de métiers, je pense à nos syndicats professionnels, à la, la fédération du bâtiment aussi a été là au quotidien pour nous aider. Donc on n'était pas tout seul et euh, le, à l'État, ce qu'on appelle le PGE, là, c'était quand même assez rapide, euh, facile à mettre en œuvre, et, et ça a permis de sauver quand même. Euh...
4: Est-ce que vous pensez que le déconfinement progressif va vous permettre de reprendre votre activité et du coup de pouvoir subvenir encore plus aux besoins de votre entreprise
2: À mon avis, ça va être progressif. Ça devrait s'accélérer là. Après, moi, ma crainte, elle est plus sanitaire. J'espère que ça va pas être histoire de quelques semaines et qu'on va repartir sur cette fameuse deuxième vague dont pas mal de gens parlent. Il faut espérer que les gens soient prudents, fassent attention. Après, après nous, dans nos métiers, c'est quand même vraiment pas simple. un masque, porter des charges lourdes à, à plus d'un mètre cinquante, il y a tout un tas de cas de figure qui sont quand même compliqués à gérer pour nous. Il faut qu'on fasse le mieux possible, et voilà, mais je, je pense que ça devrait s'améliorer quand même dans les semaines à venir, en espérant qu'on n'ait pas de deuxième
4: En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû cesser leur, leur activité, et les tribunaux ils pensent que le, phé le phénomène s'amplifiera d'ici septembre ou d'ici quelques mois. Euh, est-ce que, enfin, quelle est votre perception de la santé des entreprises nojentaises et est-ce que vous pensez qu'elles vont passer le cap
2: je, je pense que c'est la même chose pour les nojentaises que pour toutes les autres. Hein. Euh, après, euh, on parlait tout à l'heure des prêts de garantis par l'État, euh, ils ont bien fonctionné, mais par contre pour les entreprises les plus fragiles, c'est là où il y a eu plus de refus. Donc je pense que celles qui étaient déjà fragiles avant la crise du, du Covid, c'est celles qui ont le plus de soucis à se faire. Et je crains, après, voilà, je n'ai pas, pas même le boule de cristal, mais je pense que ce que tu disais qu'on risque d'avoir, après l'été, quelques mauvaises surprises. Bon, après, dans ce que je connais le mieux au niveau du bâtiment, je pense qu'il y a quand même une demande qui est toujours là, Nous, tout part du gros œuvres. Donc si les maçons euh, sont confiants, ont du travail, ont des demandes de deux, ça veut dire que derrière, tout devrait découler. Aujourd'hui, ça semble quand même être le cas. Donc, je pense que dans les, dans, les, dans les mois qui viennent, c'est plutôt quand même positif. Après, pour la spécificité nous, de notre territoire, il y a un élément à prendre en compte quand même, c'est qu'il y a quand même pas mal de résidences secondaires de, de gens qui habitaient en région parisienne qui ont pour certains vécu euh, deux mois dans des conditions qui sont quand même pas les mêmes que celles qu'on a pu vivre chez nous. Et il y a il enfin, y en a quand même pas mal de gens qui envisagent maintenant de vraiment passer le cap de déménager et de vivre euh, principalement ici et qui vont avoir des travaux de rénovation qui vont consommer ici. Ça c'est c'est quand même plutôt positif pour l'activité de de notre territoire. Il faut qu'on traverse cette crise du mieux possible, qu'on essaye de prendre, prendre le, le le plus de précautions possible pour euh, pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Euh, des chantiers. C'est vraiment pas évident à gérer. Au niveau administratif, c'est aussi très très lourd. Enfin, c'est assez lourd à gérer. Mais bon, voilà. Une fois qu'on aura traversé euh, tout ça, en plus, on va prendre l'habitude, hein, malheureusement, à, à, à travailler de cette manière. Logiquement, voilà, à nous d'être euh, organisés, créatifs, de, de proposer des choses nouvelles. Et puis, voilà, on traversera et on, a, on aura encore des belles choses à faire dans les prochaines années.
4: Et justement, vous nous parliez de travailler ensemble. Est-ce que vous vous êtes organisé euh, un petit peu comme un réseau et est-ce que vous partagez des informations utiles avec d'autres entreprises
2: Clairement, oui. oui bah, déjà par la chambre de métier d'abord. Donc on est quand même en lien avec pas mal d'entreprises du bâtiment, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi des entreprises de services euh, avec lesquelles on est en contact régulièrement. Donc euh, voilà, pour ceux pour qui la fermeture a été complète, obligatoire euh, pendant toutes ces semaines, là c'est aussi de problématiques compliquées à gérer parce qu'ils oui, pouvaient vraiment strictement rien faire. L'alimentaire, c'était très compliqué aussi avec les normes enfin, ouais, Ça a vraiment été très, très compliqué. Hein. Nous, dans le bâtiment, je, je pense qu'on s'en est quand même pas trop, trop mal sorti Mais effectivement, de travailler en réseau, c'est une des choses qui euh, un des éléments qui peut nous permettre de... C'était déjà rien après avant, hein. de toute façon, mais ça va l'être encore plus maintenant, de travailler ensemble de, et puis de, 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 de s'apporter du de, de travail, du soutien et de, des solutions collectives. Moi, c'est mon credo depuis des années, donc je, je suis convaincu, euh, voilà, peut-être effectivement encore un petit peu plus maintenant. Hein. Non, mais
4: du coup, l'union fait la force, là, dans ces cas-là.
2: Ouais, c'est bah, ça, hein. et on le vérifie au quotidien. Hein, et et c'est une demande aussi des clients qui ont plus trop envie de s'embêter, de gérer des des interfaces entre des métiers, des plannings, euh, voilà, d'apporter des solutions globales, c'est quand même un, un vrai atout à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la qualité du travail, que c'est rassurant. Quand euh, on a un point d'entrée sur un artisan et qu'est derrière, on peut en amener un réseau d'autres, c'est rassurant pour tout le monde.
4: Selon l'INSEE, le climat des affaires a considérablement chuté depuis le début de la crise. En 2008, c'était également le cas à cause de la crise. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences entre ces deux crises
2: différents. Là, ce qui est vraiment pour nous très, très... Ce qui change beaucoup, c'est l'aspect sanitaire. Tout ce qui est euh, normes, gestes barrières, masse,
4: également parents et euh, comment vous avez vécu cette période de confinement avec vos enfants et tout ce qui est par exemple les enfants qui n'ont pas pu voir euh, leurs amis euh, vous vous avez dû euh, suivre leur scolarité comment ça s'est passé
2: bon ça s'est plutôt bien passé euh, au final après voilà c'est pas simple à gérer tous les jours de, de faire à la fois son travail et puis de gérer enfin de tout faire en même temps mais bon, on finit on finit par les, les semaines passent plus on, on, euh, bon, on finit par s'organiser euh, les enfants deviennent de plus en plus autonomes aussi, donc bon, voilà, on surveille un petit peu quand même, on est derrière, mais euh, bon voilà, ça nous oblige à, à travailler différemment, et puis, euh, et puis quelque part, on, fait des... on découvre des choses différentes aussi, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, ça nous a permis de faire des choses qu'on ne faisait pas avant aussi, c'est sûr qu'ils ont envie de voir leurs amis, hein. les parents, ça va s'amuser.
4: Est-ce que, suite à cet échange, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose en particulier aux personnes qui vont euh, bah, nous écouter
2: ouais, voilà, d'être prudent évidemment, mais voilà, mais collectivement, qu'on fasse tous l'effort de, de faire en sorte qu'on se débarrasse rapidement de cette, ce mauvais rêve et que le Covid soit derrière. Mais bon, ça, ça implique qu'on soit plus vigilant dans, dans notre quotidien, pas de rester positif, de, voilà, de continuer à... À, à, à croire que l'avenir sera, sera beau et puis qu'on va qu continuer à faire des travaux, à, à améliorer nos maisons, à manger sainement. Peut-être acheter peut-être plus de produits qui sont fabriqués en France que d'autres qui sont, euh, viennent de, de Chine, par exemple.
4: Oui, consommés localement.
2: Voilà, exactement. Euh, C'est une responsabilité qui est individuelle. C'est chacun dans ses comportements d'achat qui doit faire attention. C'est comme ça qu'on peut pr préserver des emplois aussi en, en bout de chaîne. Donc, euh, voilà, réfléchir à à avoir des comportements d'achat plus responsables, artisans socialement responsables, ça, ça existe sur euh, sur pas, sur euh, sur pas mal d'aspects de consommation.
4: Et justement, en parlant local, si jamais, euh, imaginons demain, euh, ma baignoire, elle, elle a un problème, comment on peut vous contacter
2: Eh bien, en nous appelant, euh, en nous appelant ou en allant sur notre site internet et en déposant. Monde, puis on organise alors, au, au mieux possible après on essaie d'intervenir ça a été compliqué pendant deux mois hein, parce que c'était très compliqué de, de, de gérer toutes de, de, les urgences euh, là à partir de maintenant ça va vraiment je pense, s'améliorer et même on peut commencer à refaire des voilà, deux en respectant les deux de barrières et
4: eh bien du coup euh, on va vous souhaiter une, bah, une reprise d'activité si possible rapide hein, et puis, euh, puis merci beaucoup d'avoir participé
2: merci à toi
4: je tiens également à remercier le proviseur du lycée, M. Toumoulin, qui rend possible l'enrichissement des émissions de Radio 2B, ainsi que Roxane, M. Unsou et Monsieur Guillot pour leur aide quotidienne, pour nous aider, nous élèves, à réaliser nos émissions. Je tiens aussi à rappeler à tout prix que même si nous sommes Déconfiné, Il faut continuer à respecter les gestes barrières et éviter au maximum tous les rassemblements parce que ce serait quand même dommage de briser tous les efforts qu'on a déjà fait. Et n'oubliez pas que le site du lycée Rémi Bello est régulièrement mis à jour pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires à la scolarité à la maison. Rendez-vous sur www.remibello.fr. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur Radio 2B
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette Merci à tous d'avoir écouté cette nouvelle émission confinée du mardi 12 mai 2020. Nous espérons qu'elle vous aura plu et diverti. Nous remercions les différents intervenants. Nous remercions également les élèves qui se mobilisent chaque semaine pour vous proposer une nouvelle émission originale et pleine de contenu. À bientôt sur Radio 2B.
7: Radio 2B